0: Heute möchte ich mit euch über das Thema Geburtstrauma sprechen. In ähm, meiner Erfahrung und in den letzten Behandlungen, die ich so in diesem Jahr machen durfte, bei den vielen verschiedenen Kindern, die mir ja, ja im Grunde anvertraut werden, auch wenn es oft nur in Anführungsstrichen über die Ferne ist ist mir aufgefallen, dass ganz viele dieser Kinder noch ein Geburtstrauma gespeichert haben. Und nicht nur die Kinder haben dieses Trauma gespeichert, sondern auch die Mamas. Und in dieser Folge möchte ich euch gerne meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Geburten, ich habe ja auch immerhin drei Kinder bekommen, erzählen. Und auch so wie ich das energetisch und seelisch betrachte, also es geht nicht um eine Traumabehandlung im psychologischen Sinne, ähm, da ist ja natürlich die Behandlung von Traumata, es gibt ja wirklich auch eine richtige Ausbildung oder einen ähm, ja, ein Fachbereich, äh, auf den man sich spezialisiert, wenn man Traumatherapeutin oder Traumatherapeut wird, ist, sondern ich möchte euch gerne einfach ähm, erzählen, wie ich das wahrnehme und was es in meiner Wahrnehmung eben energetisch oder auch seelisch macht, im Körper und ähm, im ganzen Energiesystem. Ähm, ich möchte euch mal erzählen, wie meine erste Tochter zur Welt gekommen ist und zwar bin ich mit ihr ähm, in der Uniklinik gewesen. Ich war 25 Jahre alt total entspannt, hatte richtig Bock auf die Geburt, also ich war schon immer so yay, eine Herausforderung, eine Prüfung, da habe ich Bock mich zu beweisen und zu schauen wie es läuft und ja auch einfach so über mich hinauszuwachsen und ich war so verbunden mit mir und meinem Körper während der Schwangerschaft, dass ich überhaupt keine Angst hatte, ganz im Gegenteil, ich habe mich sogar richtig gefreut. Und bei mir ging es los mit einem Fruchtblasensprung Fruchtblasen, also wirklich alle la Hollywood <lacht> hinaufgestanden aufgestanden von der Couch und dann kam so ein Schwall und dann sind wir auch ins Krankenhaus gefahren ganz entspannt ich bin auch duschen gegangen vorher und ähm, während wir dann irgendwie glaube ich geparkt haben kamen schon die ersten Wehen und es ging dann auch direkt los ähm, hat sich dann schön aufgebaut und ja es war alles völlig, völlig gut ähm, wir sind auch relativ schnell in den Kreissaal gegangen dann ich glaube nach einer Stunde oder zwei ich weiß es schon gar nicht mehr und dann kamen auch schon die Wehen alle zwei Minuten und ich konnte das alles ganz gut und entspannt auch veratmen. Und dann fiel es aber auf, dass das ganze Personal hektisch wurde. Da gab es irgendwie einen Notkaiserschnitt bei einer Zwillingsschwangerschaft. Es gab eigentlich vier Kreissäle, da aber dann ja ein Arzt und eine Hebamme bei diesem Notkaiserschnitt waren, blieb noch eine Hebamme über und drei Kreissäle waren besetzt. Und es ähm, war wohl auch so, dass keiner damit gerechnet hat, weil ich war halt voll im Flow und bei mir ging es total schnell. Ich kam halt in den Kreißsaal irgendwie schon mit irgendwie vier Zentimeter Öffnung oder so und ähm, zehn Zentimeter braucht man ja, ne, für alle die das jetzt noch nicht wissen, ungefähr. Ne? Das ist ja immer so der Richtwert, den die dann haben. Und ähm, ich hörte nur ähm, wie im Kreis daneben nebenan die Frau total schrie und ähm, ich das die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich müsste zur Toilette ne? ich wollte drücken irgendwie und dann merkte ich aber, dass es das irgendwie noch nicht so richtig sein sollte und mein Mann ist dann nur auf den Flur gerannt und hat gesagt, meine Frau hat das Gefühl, sie müsste drücken, also irgendwie geht es hier bei uns weiter. Ja, und dann waren die alle ganz geschockt, als die dann bei mir im Zimmer waren, dass es bei mir schon ähm, in die Pressphase ging, schon irgendwie nach einer Stunde oder nach zwei. Und ähm, ja, dann haben die uns aber so ein bisschen zurückgelassen. Ich sollte dann erstmal im Becken kreisen und stehen und das Kind irgendwie ins Becken rutschen lassen. Ja, und dann war es aber wirklich irgendwann so, dass halt ich die Geburt nicht mehr aufhalten konnte, wenn man so will. Und wie die dann wieder zu uns reingerufen haben und sie dann nur gesagt haben, oh die Herztöne sind, ver sind irgendwie ver verrutscht oder so, ähm, wir müssen das Kind jetzt rausholen. Dann sollte ich mich schnell auf den Rücken legen, dann hat sich ein, die Ärztin auf meinen Bauch draufgelegt, also sie hat fast einen Handstand bei mir gemacht, diesen sogenannten Kristallergriff. Ich sollte kräftig pressen, ähm, dann haben sie mich geschnitten, dann haben sie das Kind halt rausgenommen quasi, also ich habe es dann rausgeboren, wie auch immer und ich war so erschlagen. Von diesen ganzen Dingen, dass ich überhaupt nicht wusste, was mit mir passiert, obwohl ich vorher so stark war und so verbunden mit mir selbst und so genau wusste, was eigentlich passiert, dass ich in diesem Moment dieser Klinikroutine zum Opfer gefallen bin. Und das hat, ich weiß nicht, ewig gedauert. Die sind dann auch sofort wieder gegangen. Ähm, unsere Große hat Gott sei Dank einen super Abgabewerte gehabt, da ging es total gut. Die habe ich mir dann selbst immerhin auf meinen Bauch gelegt. Ich habe sofort gesagt, ich möchte die selber nehmen. Ich möchte die auf gar keinen Fall auf mich drauf gedrückt bekommen. Ich möchte das in meinem Tempo machen. Und das war dann auch dann der schöne Moment, der mich so ein bisschen ausgesöhnt hat. Und ich merke jetzt auch schon gerade, während ich so darüber spreche, wie es doch schwer ist, da so drüber zu sprechen. Weil ähm, diese ganze Erfahrung, obwohl es insgesamt, glaube ich, hat die Geburt nur drei Stunden gedauert, also von den ersten Wehen, wo wir wirklich dann auch im Kreißsaal gewesen sind, bis dann, wo sie geboren war. Und diese Klinikroutine, weil die sind dann wirklich, das Baby war da, dem ging es gut, mir ging es gut. Dann haben sie mir die auf den Bauch gelegt und wir haben, glaube ich, zwei Stunden oder so im Kreißsaal gelegen und wir, es war niemand da. Aber sie hätten uns wenigstens sagen können, jetzt verbindet euch erstmal, lernt euch kennen. Wir kommen gleich wieder und alles ist gut, sondern wir wurden da irgendwie zurückgelassen und wir wussten jetzt gar nicht, was sollten wir machen. Diese wundervollen ersten Minuten, Stunden, die so wertvoll sind, zur, zur Verbindung, vielleicht schon zum ersten Anlegen mit dem Stillen, die wurden uns irgendwie, in, wir wurden einfach in Verunsicherung zurückgelassen. Und ähm, dadurch, dass die andere Frau auch in der Austreibphase war, also auch in dieser Pressphase war und geschrien hat und viel mehr. Unterstützung gebraucht hat, sind halt die, ähm, die ganzen Leute natürlich bei ihr gewesen, haben bei mir die Geburt so ganz schnell mach, gemacht. Also unter dem Vorwand, die Herztöne rutschen ab haben, und mich geschnitten haben sie dann das Kind irgendwie quasi äh, innerhalb von ein paar Minuten halt rausgeholt sozusagen. Ich fühlte mich so völlig entmächtigt. Also dieses Selbstbestimmte war komplett übergangen. Und in diesem Moment fühlte ich nur Verunsicherung und Ohnmacht. Okay, jetzt brechen wir das mal runter. Die Geburt war schnell, reibungslos. Dem Kind ging es gut, mir ging es gut. Ich wurde dann ja auch noch genäht und so. Also das war dann auch nachher, als dann alles bei der anderen Kreisler halt da fertig war, dann war es halt bei mir auch wieder dran, dann konnten sie sich auch um mich kümmern. Aber in diesen kurzen Momenten, einmal während der Geburt selbst und auch danach, hat sich das Gefühl der einer, einer Schwere, einer Beklemmung durch diese Verunsicherung in meinen Körper gespeichert und natürlich auch im Kinderkörper, in dem Baby gespeichert. Die hat ja eins zu eins alles von dem mitbekommen, was ich erlebt habe. So, dann habe ich also nachher das aufgearbeitet für mich im Kopf. Ich konnte mir dann mit meinem Verstand schön erklären, ich habe auch allen erzählt, wie gut die Geburt gelaufen ist wie reibungslos alles ist. Ähm, ja, das mit dem Stillen, das habe ich dann auch Gott sei Dank noch ganz gut hinbekommen. Ich hatte eine ganz tolle Begleitung. Also da war eine tolle Stillstation. Ähm, da, das hat wirklich in der Nacht auch echt schön geklappt. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, dass dieses, dieses Gefühl, diese, man, ich würde schon sagen, diese F Emotion, sich als Trauma in meinem Körper festgesetzt hat. Und auch als Trauma im Körper von meiner Tochter. Und das hat mir, weil ich war vorher voller Leichtigkeit, hat mir eine Schwere in mein Leben gebracht. Und ich habe immer gesagt, mit der Geburt von meiner Ältesten ist die Sorge in mein Leben gekommen. Und es, seitdem war ich nicht mehr lustig und leicht die ganze Zeit, sondern es war immer so eine latente Schwere immer in allem so drin. So, dann erzähle ich mal von der zweiten Geburt. Ich hatte wieder einen Blasensprung in der Nacht. Ich merkte auch sofort, oh, diesmal geht es nicht so entspannt, also ich konnte nicht mehr duschen gehen. Wir sind auch sofort ins Krankenhaus gefahren. Und noch auf der Liege, wo wir das erste CTG geschrieben haben, wo mir das Blut abgenommen wurde, fing die Presswehen an. Da kam, kam die kleine Maus schon, die ist quasi in die Welt gefallen. Und äh, ich kriege jetzt schon wieder Herzrasen, wenn ich da nur drüber spreche, aber ich weiß, dass es euch allen weiterhilft zu erkennen, dass Geburtstraumata so vielschichtig sind und auch für die Kinder so vielschichtig sind, dass diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, einfach durch diesen Podcast hier zu euch in die Welt müssen, damit ihr euch entweder daran wiederfindet oder aber auch ähm, ja, so ein Verhältnis setzen könnt. Und es war dann so, dass ich irgendwann mal in dieser Klinik, also wir hatten diesmal schon keine Uniklinik genommen, sondern eine ganz kleine Klinik, wo natürlich auch nur, glaube ich, zwei Kreissäle waren. Und ich war ja dann in der Nacht da und war ähm, eine Hebamme für uns zuständig. Es war auch überhaupt nichts los, es war ganz ruhig. Und wir waren irgendwann in diesem, haben uns diesen Kreissaal, diese Kreißsaalführung da angeschaut. Und ich hatte mir den Kreißsaal mit der Badewanne da ausgesucht, weil ich immer schon davon geträumt hatte, mein Baby eigentlich in der Badewanne zu bekommen eine Wassergeburt zu haben. Ja, und dann war es so, dass sie gerade irgendwie Blut abgenommen hatte von mir und das nach unten ins Labor bringen wollte. Und ich schrie nur, das Baby kommt, <lacht> weil es einfach schon sofort losging. Und dann kamen wir zurück. Ich glaube, ich hatte in dieser ganzen Geburt von der zweiten sechs richtig krasse Wehen. Die waren so heftig, dass auch alle Atemtechniken und alles, was ich gelernt hatte, nichts mehr gebracht haben. Ich konnte <lacht> mich nur dem Schmerz hingeben und naja, das war ähm, nicht so schön. Und dann hat sie nur gesagt, oh, es geht ja schon los, es ist ja schon das Köpfchen. Die Schweinerei will ich nicht hier in diesem Raum haben. Wir gehen jetzt in den Kreißsaal. Und der Kreißsaal, den ich mir ausgesucht hatte, war genau der letzte Kreißsaal am anderen Ende des Ganges. Und wir sind, die haben mich dann untergehakt, Hebamme links, mein Mann, Mann rechts, ich weiß es noch genau, gefühlt das Baby schon raus, also es war einfach nicht schön, haben sie mich über den Kreißsaal geschliffen, weil laufen konnte ich nicht und wir sind an den offenen stehenden Türen von diesen ganzen Kreißsälen gefühlt vorbeigelaufen. Ich wusste, so, können wir nicht hier reingehen? Und sie hat gesagt, nein, sie hatten sich den da hinten ausgesucht und den bereite ich jetzt vor, den habe ich vorbereitet, ich weiß es schon gar nicht mehr. Na gut, sind wir dann da hinten hin und dann passierte einfach gar nichts mehr. Ich glaube, ich habe das in diesem Podcast mit der Angst auch schon mal erzählt, ne? dass da diese Situation war, ich habe kein CTG dran, ich spüre mein Baby gerade gar nicht, ich spüre mich selber nicht mehr. Was ist hier los? Lebt mein Baby noch? Kann ich das noch gebären? Was, was passiert hier gerade? Und schon wieder bin ich einer... Hebamme, die hat mich auch angeschrieben, ich sollte mich bitte hinlegen, weil sie uns nicht sehen konnte. Ich wollte natürlich eigentlich hocken. Ich wollte mir die Schwerkraft zunutze machen. Schon wieder bin ich einer Klinikroutine zum Opfer gefallen. Diesmal nicht, weil so viel los war, sondern weil es eine alte Hebamme war, die überhaupt nicht empathisch war oder irgendwie eine Art und Weise von Mitgefühl hatte, die einfach nur irgendwie wuppen wollte. Ähm, ja, und dann habe ich ja entschieden, wirklich, mein Körper, komm, wir holen das Kind jetzt raus und habe sie so schnell das Kind geboren. Ich bin auch total gerissen und es war wirklich nicht so schön. Aber ja, sie war dann da, und sie war gesund und es war gut. Aber ähm, diese Panik, die ich hatte, diese Angst, dieses, diese Todesangst, das schleppen wir wirklich unser Leben lang ja jetzt mit uns rum. Das Leben von meiner zweiten ist dadurch geprägt und meins natürlich auch. So, es kann man ja sehr schwer mit den Kindern diese traumatischen Erfahrungen im wirklichen Sinne einer Traumatherapie aufarbeiten. Das funktioniert ja nicht. Ne? So, was sollen die sich erinnern? Wie kann man das nochmal durchleben? Also da gibt es ja so verschiedene Ansätze, auch spirituelle andere Ansätze, dass man quasi diese Geburtserfahrung noch einmal durchlebt und es damit aufarbeitet. Ich sehe das energetisch. Ich sehe, wie dadurch zum Beispiel das Wurzel- und das Sakralchakra blockiert sind. Blockiert in dem Sinne, dass sie nicht schön strahlend aussehen, dass sie schmutzig sind, dass sie sich nicht, meistens ist es so, dass ich mir die Chakren zeigen, dass sie, dass sie sich so drehen und dann ineinander drehen und wie so Wirbel aussehen und das ist so die ganz normale Auffassung eigentlich und die drehen sich dann sehr langsam oder die drehen sich nicht gleichmäßig und ich kann dann auch sehen, dass die damit im Zusammenhang stehenden Themen, also zum Beispiel dieses Urvertrauen, diese Leichtigkeit ins Leben, dieses Vertrauen in den Fluss des Lebens, in sich selbst Halt zu finden, in sich selbst Sicherheit zu finden, dass diese Themen ganz oft ähm, durch diese Geburtstraumatische Erfahrung überlagert sind und die Kinder sehr große Schwierigkeiten haben, genau das in ihrem Leben zu haben, ne? sich eben sicher zu fühlen, sich eben in sich selbst zu halten. Ähm, auch, auch dieses insgesamt, diese ähm, Erfahrung, dieses Schwere zu haben, also nicht wirklich im Fluss des Lebens zu sein und diese Urbindung auch richtig aufbauen zu können, äh, sich im Leben äh, an die Bedingungen des Lebens auch anpassen zu können. Ja, also das ähm, Merkt man bei meiner zweiten ja ganz deutlich, das habe ich ja dann auch mit dieser Angstgeschichte erzählt, dass uns das ja auch immer wieder dann passiert ist, dass wir immer wieder in diese Situation reingezogen wurden. Ähm, genau, also Geburtstraumata wirken sich nicht nur eben auf der körperlichen Ebene aus, dass zum Beispiel ähm, die Blase nicht richtig funktioniert, also dass die Kinder zum Beispiel so eine Inkontinenz haben, weil sie es nicht richtig halten können alles. Nein, da gibt es ganz viele körperliche Ausprägungen, auch so Kinder, die so tollpatschig sind, wo die einfach nicht mit irgendwie wirklich ihren Füßen auf dem Boden stehen, die nicht Schritt für Schritt laufen können, im wahrsten Sinne des Wortes, die immer wieder über ihre eigenen Füße stolpern. Da kann man auch mal schauen, wie war denn die Geburt? Und dann meine ich nicht, war sie vom Verstand her, das Kind ist gesund, die Mama ist gesund, wir haben nicht viel Blut verloren, ähm, wie war die Geburt im, äh, im, im, im rein medizinischen Sinne? Sondern wie war es emotional? Welche Emotion sitzt noch tief fest? Und wenn es nur ein paar Minuten war, dass diese Emotion aufgekommen ist, dass, dass man sich ohnmächtig gefühlt, dass man Angst hatte, dass man unsicher war. Und wir haben das in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur seit, ich weiß nicht wie viel, hundert Jahren schon dass wir uns selbst, der Frauen, diese selbstbestimmte Geburt berauben. Dass wir nicht mehr die Frauen unterstützen in dieser Geburtsheilkunde, wenn man das so nennt, dass die Hebammen nicht daran interessiert sind, in Anführungsstrichen, oder die Geburtskliniken, die Abteilung nicht daran interessiert sind, die Frauen in ihrer Selbstbestimmtheit in, durch eine Geburt zu führen, die, ähm, ja, die, damit wo sie alle Zeit der Welt bekommen, wo sie die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Nein, wir haben super oft Klinikroutinen, wir haben super oft, ähm, dass Entscheidungen getroffen werden, die mehr Geld bringen, die mehr finanziellen ähm, Rückschluss bringen für die, für die Abteilungen von den Krankenkassen, dass sie das besser abrechnen können, weil ein, ein äh, Kaiserschnitt gibt von der Krankenkasse mehr Geld als eine natürliche Geburt, wo überhaupt nicht interveniert wird. Und das fängt mit Intervention nicht nur beim Dammschnitt oder bei der, ähm, ja, wie sagen wir es mal, bei der äh, beim Kaiserschnitt oder sowas an oder bei einer Saugglocke, sondern es fängt schon mit der Einleitung an. Es fängt schon an, wenn die Blase aufgemacht wird. Es fängt schon an, wenn wir Wehen am Wehentropf gelegt werden, weil wir vermeintlich eventuell noch ein bisschen zu lange schon das Kind haben, das vielleicht ein bisschen zu groß ist und, und das alles ja nur irgendwelche Schätzparameter sind und also meine Kinder waren alle nicht so, wie sie äh, gemessen wurden und ähm, ja und daraufhin habe ich dann als ich mein drittes Kind ist, ich wusste, wenn ich jetzt wieder schwanger werde, dann werde ich mein Kind alleine zu Hause bekommen. Ich werde mich niemals mehr diesen Machenschaften in dieses System begeben und in, in diesen Routinen irgendwie gefangen werden, wo ich in irgendwelche Interventionen reingerate. Es reicht ja schon, dass man nicht mehr weiß, wie... Also alleine schon, dass man sich nicht so hinlegen darf, in die Position begeben darf, wie man möchte, dass man nicht zu Hause ist, dass man äh, rausgerissen wird, dass man in eine Umgebung kommt, die vielleicht nicht vertraut ist. Also das sind einfach so unfassbar viele Parameter, die da äh, für eine schöne, selbstbestimmte Geburt eine Rolle spielen und jeder, der ein Baby bekommen hat oder jetzt gerade schwanger ist und sich damit auseinandersetzt, der muss für sich natürlich eine Prioritätenliste setzen, ne? was ist ganz besonders wichtig. Um, zum Beispiel war es für meinen Mann ganz besonders wichtig, dass wir auch eine medizinische Versorgung haben, falls was schief geht. Und deswegen war es auch völlig okay, dass wir die ersten zwei Male im Krankenhaus waren. Und beim dritten Mal habe ich eben keine Rücksicht mehr darauf genommen, auf irgendwelche Unsicherheiten oder Ängste, die irgendjemand anderes hatte, sondern ich habe mich angeschaut. Ich habe geschaut, was brauche ich. Ich habe eine, Geburts-, eine Hausgeburtshebamme gefunden, die mich begleitet hat. Und es war dann tatsächlich so, und meine dritte Schwangerschaft und mein drittes Kind haben mich mit allem ausgesöhnt, was vorher schiefgegangen ist. Und ich habe hab nicht mal Schmerzen gehabt in meiner dritten Geburt. Ich habe mich mit Hypnobirthing beschäftigt vorher. Ich habe äh, mir die ganzen Atemtechniken ähm, getrainiert. Ne? Also ich war total im Flow mit diesen ganzen Entspannungstechniken und was man da alles machen kann. Kann ich auch jedem nur empfehlen, dieses Buch sich zu holen. Und dann habe ich mir bei uns zu Hause, haben ähm, ja, wir uns Badewasser eingelassen, die Hebamme kam. Ähm, ich habe mich dann irgendwann in die Badewanne gelegt. Ich weiß nicht, ich glaube ich da nur 40 Minuten oder so war ich in der Badewanne und dann kam der Kleine ganz entspannt in der Hocke. Ich habe ihn in meine eigenen Hände geboren, ich habe ihn hochgenommen, ähm, Ja, sofort bei mir gehabt. Wir lagen im Wasser, es war völlig entspannt, es war eine Bilderbuchgeburt und eine Aussöhnung mit mir selbst, mit den Kräften, die in mir sind, mit meinem eigenen Gefühl, was ich selbst habe, zu meinem Kind, meiner, meinem Mutterinstinkt, den ich ja habe. Und es war dann wirklich ja, ein, ein Ausgleich und auch die Stillzeit danach und alles, was... Also mein drittes Kind ist auf die Welt gekommen und das ist auch so spannend, denn er ist astrologisch. Waage und dem Aszendenten auch Waage, also sternzeichen Waage und aszendent Waage und ich glaube sogar Mondzeichen auch irgendwie Skorpion oder sowas, genau, also sowas ganz Tiefes. Und also er bringt einfach den Ausgleich hier in diese Familie, und das ist, ähm, da werde ich auch nochmal einen Podcast wahrscheinlich drüber machen, über wie die Astrologie uns mit unseren Kindern unterstützen kann. Und ich möchte euch mit diesen Geschichten aber einfach mal ähm, zeigen, wie unterschiedlich die Geburten sein können und wie uns die Intervention im Außen so verunsichern kann oder auch so ohnmächtig und hilflos fühlen kann, dass sich diese Gefühle als Emotion in den Körper bei uns als traumatisches Erlebnis oder sogar als Schock speichert. Und daraufhin destruktive Glaubenssätze, Programme entstehen. Nicht nur in uns, sondern auch in den Kindern. Na, ich bin nicht richtig, hey, weil vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil ständig wird irgendwie rumgedoktert, wen, wen kommen, äh, sollen kommen. Dann gibt es wieder einen Wen-Hämmer, dann ist wieder dieses, dann gibt es noch eine PDA, dann sind die Kinder ganz benebelt. und Also da gibt es einfach so unglaublich viele Dinge, die man berücksichtigen kann. Und rein energetisch ist es möglich, diese Geburtserfahrung als Energie raus, also ausleiten zu können, ein Geburtstrauma ausleiten zu können. Das geht manchmal beim ersten Mal, manchmal auch mal zwei- oder dreimal. es ist immer unterschiedlich, wie auch das System das zulässt. Und dann diese Geburtserfahrung ähm, ja, in Liebe einzuhüllen. Und dieses Chakra oder diese beiden unteren Chakren, diese Energiezentren, wieder voll zum Fließen zu bringen. Und dann kann man noch wirklich herunterladen energetisch, dass sich das Kind in sich selbst sicher fühlt, dass es in sich selbst Halt fühlt und dass es ab jetzt immer mehr in den Fluss des Lebens vertrauen kann. Und dann spürt man, also es ist unglaublich, wie ich jetzt, was ich für Rückmeldung bekomme, wenn ich ein Kind bei mir hatte, also rein energetisch, was ein Geburtstrauma hatte und ich es ausleiten kann, wie die Leichtigkeit in den Tag, in das Leben, in den Alltag der Kinder kommt. Es ist die Eltern, meistens, die Mama es mir dann rückmelden, Oh, mein Kind behauptet sich jetzt endlich, es sagt endlich, was es möchte, es kann auch einmal alleine im Zimmer spielen, vor war es immer nur bei mir. Ja klar, wenn es mit dem Gefühl der Unsicherheit auf die Welt kommt und nur bei seiner Mama sich sicher fühlt, dann wird es die Mama natürlich nicht verlassen in den ersten Jahren. Dann wird es alles tun, um dieses Gefühl der Unsicherheit irgendwie auszugleichen. Ne? Wenn wir aber das Gefühl der Unsicherheit aufgrund eines Geburtstraumas ausleiten können, ja dann dann kriegt das Kind ein ganz anderes Gefühl zu sich selbst, zu seinem eigenen Potenzial. So, jetzt bin ich auch schon wieder bei knapp 24 Minuten. Ähm, ihr habt ja gemerkt, ich, äh, das ist wieder ein sehr emotionales Thema. Dieser Podcast ist einfach vielleicht auch die Aufarbeitung meiner Erfahrungen, bei denen ich einfach möchte, dass ihr diese Erfahrungen nutzt für euch, dass ihr euren Tellerrand erweitert, euren Horizont erweitert, um einfach Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und ähm, ja, es gibt ganz, ganz viele Menschen, ähm, alle, die irgendwie energetisch arbeiten, gerade auch die Reiki machen oder irgendwelche anderen energetischen Heilsachen machen, da könnt ihr immer auch hingehen, da müsst ihr nicht direkt, weiß ich nicht, in einer zu einer, ich weiß nicht, was es da so alles gibt, ne? aber ähm, Traumatherapie oder Gestalttherapie, ich glaube, das ist auch ganz spannend, aber oft fehlt halt mir immer dieser energetische äh, Aspekt, genau. Ja, also wünsche ich euch jetzt mit diesem oder nach diesem Bericht Berichten noch einen wunderschönen Tag. Und ähm, ja, lasst es mal alles auf euch wirken. Und für mich ist einfach nur wichtig, dass es den Kindern alles ein bisschen leichter gemacht wird und wir ein Bewusstsein dafür bekommen, wo die Schwere oder der Kummer oder die Sorgen herkommen, die die Kinder so mit sich führen. Und auch wenn wir sie nicht komplett befreien können, so können wir es vielleicht doch ein bisschen achtsamer gestalten. Können wir die Kinder ein bisschen achtsamer betrachten. Ne? Ich wünsche euch was. Tschüss ihr Lieben.